0: France Culture, 7 h 9 h Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
1: Et dans la transition de cette semaine, nous nous intéressons à un livre, son titre « Le vivant et la révolution, réinventer la conservation de la nature après le capitalisme ». Ses auteurs, Bram Bucher, politologue et Rob Fletcher, anthropologue de l'environnement. Sa traduction en français vient de paraître aux éditions Actes Sud, un livre qui s'intéresse à la conservation de la nature, à son histoire, à ses résonances, à son actualité ou façon de la réinventer. Et pour en parler, je reçois ce matin Antoine Chopot. bonjour Bonjour. Vous êtes doctorant en philosophie de l'écologie politique à l'université de Montpellier, trois membres de la revue Terrestre et traducteur justement de cet ouvrage. Et pour commencer, comment est-ce que l'on définit la conservation de la nature
0: ben C'est tout simplement l'ensemble le, des pratiques, des politiques publiques, euh, etc., qui permettent de de défendre, de mettre en protection des pans entiers d'écosystèmes. Et cette conservation, elle a toute une histoire sur laquelle on va revenir, qui traverse, qui croise les questions de pouvoir, d'économie, d'industrie. Et donc, en fait, c'est l'ensemble
1: des pratiques, des activités pour protéger la biodiversité. Vous le disiez dans cet ouvrage intitulé « Le vivant et la révolution », Bram Bucher et Rob Fletcher, les deux auteurs reviennent sur l'histoire de cette conservation. Ils mettent notamment en lumière un pan de la, de la conservation qu'ils nomment « conservation dominante ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
0: Oui, en fait, la conservation, c'est pas... Quelque chose de récent, en fait, c'est c'est une activité qui a au moins deux siècles, qui commence avec un modèle aux états unis qu'on peut appeler le modèle du parc forteresse, où on a les premiers parcs nationaux, notamment Yellowstone, qui va servir de, de, de modèle, de paradigme comme ça, qui va être étendu peu à peu à l'ensemble du monde. Où l'idée, à la base, c'est de protéger de grandes étendues vierges, qu'on va appeler notamment le, la wilderness, donc cette nature sauvage qui n'aurait pas été touchée par les humains. Or, on, on sait que c'est faux, puisque ces grandes étendues étaient habitées de longue date par des populations autochtones. Et en fait, cette conservation dominante, elle, elle a à la fois servi de, de contre-mouvement à une destruction des, des écosystèmes du fait de l'expansion du capitalisme et en même temps, elle, elle n'a jamais été mettre en question, enfin très rarement mettre en question l'ordre capitaliste. Et finalement, cette conservation, ce mouvement de conservation a servi à... À, à, à séparer des pans entiers de nature pour une certaine élite et une, une récréation de loisirs, euh, tout en euh, étendant les usages de la biodiversité au service de la croissance économique.
1: Vous l'avez évoqué, Antoine Chapeau, ce qui structure, ce qui marque euh, cette conservation euh, dominante, c'est d'abord et avant tout la séparation physique entre la nature et la culture, mais c'est également, expliquez-nous, sa séparation métaphysique. De quoi il s'agit alors, oui, la
0: séparation physique, c'est-à-dire euh, qui est créée avec l'air protégé, donc comme une forteresse, elle se double, selon les auteurs du livre, d'une séparation métaphysique, c'est-à-dire une séparation euh, qui va toucher les manières dont on se représente euh, et dont on interagit avec le reste du monde naturel et monde vivant. Et cette séparation métaphysique, elle constitue à, à créer une hiérarchie où on place les humains, alors peut-être plutôt certains humains, une certaine élite occidentale, blanche, etc., qui va se juger supérieure au reste, au reste du monde, et notamment à une nature qu'on va juger soit inférieure et qu'on va, qu va pouvoir exploiter, pardon, soit qu'on va juger comme un monument, une cathédrale,
1: notamment aux états unis avec les grands parcs nationaux, une cathédrale à protéger. Est-ce que cette conservation dominante, Antoine Chopeau, est-ce qu'elle a fait ses preuves depuis des décennies C'est plutôt positif, a priori, ces parcs nationaux
0: Alors, on va dire que c'est une, une, une situation équivoque. On a d'un côté, effectivement, et ben, des, des, des pans entiers d'écosystèmes, de biodiversité, de la grande faune sauvage, etc., qui a pu être protégé alors, il faut rappeler que ça s'est fait au prix d'un déplacement de population. On parle de réfugiés de la conservation, notamment des populations autochtones donc qui ont dû quitter leur lieu, leur territoire de vie, pour aller là où on leur demandait d'aller. On parle de dizaines de millions de, de réfugiés de la conservation, donc c'est quand même vraiment pas négligeable. Donc Il y a des logiques racistes, notamment, et coloniales sous-jacentes. Mais effectivement, euh, il y a aussi, on pourrait dire, euh, voilà, un, un, certain, euh, un certain état de la nature qui a pu être euh, conservé, sauvegardé, euh, et, et que du coup peut-être on en serait à un endroit bien pire en termes d'effondrement du vivant aujourd'hui s'il n'y avait pas eu... Euh euh, certaines, euh, certaines politiques, certaines lois de protection euh, de la nature. Depuis
1: les années euh, 1990 en particulier, et depuis que l'on évoque, que l'on met en lumière ce concept euh, d'anthropocène, de nouvelles logiques de la conservation ont émergé. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer lesquelles, Antoine Chopau
0: Oui, bien sûr. En fait, euh, en réaction à euh, cette conservation euh, dominante. Les auteurs du livre diagnostiquent au moins deux grandes stratégies que seraient d'un côté la nouvelle conservation et de l'autre côté le néoprotectionnisme. Alors, sur un premier volet, la nouvelle conservation, en fait, ce sont. Alors, vraiment. Ça vient des milieux plus scientifiques, des conservationnistes, des gestionnaires de parcs, etc qui vont euh, en fait critiquer cette séparation physique et métaphysique des humains d'avec la nature et qui vont avancer euh, au contraire euh, des idées euh, sur le fait que la wilderness, ces étendues de notre nature sauvage et vierge, n'ont jamais existé et que finalement euh, nous nous ne nous ne pouvons vivre qu'au sein, euh, qu sein de de, de, de milieux où nous sommes vivants parmi les, parmi les vivants et euh, en fait euh, euh, cette nouvelle conservation elle, elle prend acte de l'anthropocène en disant finalement il n'y a plus de nature, il n'y a plus qu'un jardin planétaire à jardiner. Et, euh, voilà. et en fait, à cela répond une, une autre position tout aussi radicale mais qui va, elle, insister plutôt sur une forme de dualisme qui va insister sur le fait qu'il faut maintenir des distinctions fortes entre les humains et la nature sauvage. Parce qu'on est dans une dynamique d'extinction du vivant, je rappelle que il euh, y a probablement un million d'espèces qui euh, vont disparaître si rien n'est fait. Donc on est dans des dynamiques d'effondrement beaucoup plus rapides que les dynamiques euh, naturelles. Et euh, ces chercheurs, ces scientifiques néoprotectionnistes vont dire en fait il faut continuer, il faut massifier euh, les aires protégées jusqu'à protéger par exemple comme euh, Edward Wilson le faisait. Euh, dans son livre Half First, euh, La moitié de la planète, il faut protéger euh, une moitié de la planète, la réensauvager pour lui laisser toute la place pour qu'elle se répare. Et donc on a deux paradigmes. Tout à fait opposés
1: qui prennent acte chacun à leur manière à cette nouvelle situation de l'anthropocène. Alors, les deux auteurs de cet ouvrage intitulé Le vivant et la révolution, réinventer la conservation de la nature après le capitalisme, Bram Bucher et Rob Fletcher, proposent eux un nouveau modèle de conversation, de conservation. C'est la conversation <rire> conviviale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Antoine Chopot, dans cette conversation, de quoi il s'agit justement <rire> Et effectivement, l'alternative que proposent les deux auteurs, alors ils ne s'en tiennent pas à une,
0: une critique négative de ces deux paradigmes que sont la nouvelle conservation et le néoprotectionnisme, en fait, ils s'appuient sur leurs leur, leur nombreuses années de recherche, donc ils sont anthropologues et spécialistes des politiques de conservation, et, et en fait, fort de leur enquête de terrain, ils arrivent à, à, donc à des critiques radicales de la nouvelle conservation et du néo-protectionnisme, dans la mesure où, pour eux, euh, elles ne sont pas assez radicales, justement. Elles pointent euh, des failles de la nouvelle conservation, donc son dualisme, nature-société pour la nouvelle conservation, ou bien euh, euh, son, son, son appui, ou son, son, sa capacité à ne pas critiquer le capitalisme pour la nouvelle protection, le nouveau protectionnisme, pardon. Et... Euh, et en fait, euh, l'alternative de la conservation conviviale, en fait, pour les auteurs, ça va être de défendre une conservation qui serait à la fois post-dualiste, c'est-à-dire qui, euh, qui euh, serait héritière de la critique du grand partage nature-société, mais qui serait aussi post-capitaliste, c'est-à-dire qui serait critique euh, de la manière dont la conservation a accompagné jusque-là la croissance capitaliste. Alors même que finalement, de nombreuses études le montrent aujourd'hui, c'est la dynamique de croissance économique infinie qui est à l'origine, la cause principale et radicale de euh, l'extinction, euh, la sixième extinction en cours et de la crise de la biodiversité actuelle. Donc finalement, en fait, ils essayent de proposer un paradigme euh, révolutionnaire selon eux, parce que ça suppose d'aller aux causes euh, des ravages écologiques,
1: et qui serait donc post-capitaliste, post-dualiste. Concrètement, Antoine Chopeau, comment rendre cette conservation conviviale, à la fois concrète et tangible Par quel modèle opérationnel la rendre, la rendre effective Alors
0: c'est un, un paradigme, un modèle qui, qui s'inspire de, de beaucoup de mouvements déjà en cours. Donc ça ne se prétend pas du tout quelque chose qui sort de nulle part. Ça s'appuie d'une part par exemple sur le, le réseau des APAC, donc les aires protégées. Et, les aires du patrimoine autochtone et communautaire, pardon, qui sont en fait euh, des aires, euh, des zones de biodiversité gérées par les populations euh, et les communautés autochtones elles-mêmes, c'est-à-dire autogérées. Euh, et donc il y avait vraiment une idée de redémocratiser et re-territorialiser euh, la conservation de la nature par rapport à une histoire très euh, très descendante où c'est l'État ou des grandes euh, ONG euh, internationales ou des organismes privés qui, euh, qui, euh, qui protègent la nature. Ensuite, euh, il y a une volonté de s'inscrire dans une démarche de décroissance, euh, c'est-à-dire d'inscrire la conservation euh, dans un mouvement beaucoup plus large de transformation sociale et structurelle, euh, de justice sociale et environnementale, où finalement, euh, la question de la décroissance va être mobilisée parce que, justement, c'est la croissance, comme je l'ai dit avant, qui serait ou qui est à l'origine euh, la destruction euh, des habitats du vivant. Et en fait, la décroissance, pour ces auteurs, suppose, dès lors qu'il n'y a plus un taux de croissance positive Notamment pour financer la conservation et les, les parcs et la mise en place de, de mesures de protection. En fait, il faut aller sur des mécanismes de redistribution, de partage des richesses qui pourraient euh, servir directement euh, à financer la conservation et notamment ce qu'ils appellent euh, un revenu d'existence pour la conservation, c'est-à-dire un revenu inconditionnel versé aux populations, aux communautés qui habitent dans ou aux abords des zones de biodiversité qui leur permettrait euh, de vivre de la manière dont ils veulent sans avoir euh, besoin de dépendre d'un marché, du travail, d'un salariat qui, euh, bien souvent, ben, euh, repose sur des, la, la destruction des environnements. Merci. Pardonnez-moi, mais on a... un, oui, je vous laisse terminer. Juste pour un dernier exemple, en France, par exemple, on a une, une association qui s'appelle Paysans de Nature, euh, qui, est un, qui est un réseau de fermes euh, dirigées... Euh, par euh, enfin créé par des naturalistes et des ornithologues qui ont voulu créer en fait enfin euh, face à la à la lenteur de la mise en place des zones protégées et notamment en France en fait on décidé de devenir paysans de reprendre des terres euh, notamment par de l'acquisition euh, foncière euh, collective et citoyenne et en fait euh, étant naturaliste ils créaient des zones de biodiversité pour accueillir la faune sauvage tout
1: en créant de la nourriture euh, biologique et assurer de la subsistance des territoires. Merci beaucoup Antoine Chopo, je rappelle que vous êtes doctorant en philosophie de l'écologie politique à l'université de Montpellier 3. Merci d'être venu ce matin nous parler de la conservation conviviale.